0: Now I'm a man and I got the world. Now I'm a playin', playin' son of a gun. Este
2: fin de semana se celebró el cumpleaños 76 De uno de los grandes bluseros que se convirtió en una estrella a finales de la década de los 60
3: ¿De qué te ríes?
2: Cuyos últimos trabajos fueron producidos por el gran Mori Waters se trata de Albino, nacido en Benmont, Estados Unidos, Junior mm. Winter. Lo que escuchamos es parte del disco que publicó en 1991, como cuando tú naciste,
3: Samacuán. No, yo nací un año antes, en el 90. No me quieres. Oye, poder... ¿dónde está tu hermano? Un año. Así <ríe>
2: se llama esta canción. Súbale.
3: las ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando ya esta noche de lunes, 24 de febrero del año 2020 lunes, día de la bandera, la bandera más hermosa del mundo, querida Brenda Peña.
2: Manuel Zamaconá. ¿Cómo estás?
4: ¿Eh?
2: ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana. Eh, yo inicié justamente haciendo honores a la bandera, porque en las escuelas, este, bueno, en la escuela donde está mi hija, hoy hicieron los honores a la bandera los papás. Entonces estuve en la escolta, ¿cómo ves?
3: Qué flojera. Y luego, ¿qué pasó? Atención,
2: escolta, saludar, ah,
3: ya. Tú, ¿Me queda claro que tú dabas las órdenes? Sí,
2: claro. Sí, bueno. ¿Te sale bien? Sí, sí, sí
3: totalmente. Eras, ¿Eras la, la, sargento sargento peña? la
2: sargento peña.
3: La sargento peña.
2: Ahí hubo un poco de error al momento de desdoblar la bandera, pero todo salió muy bien. Ah,
3: eso, perfecto. ¿Cuánto duró todo esto? ¿A qué hora te tuviste que levantar?
2: A las seis de la mañana.
3: Bueno, bueno, qué rico. A esa hora yo todavía estaba en el quinto sueño Oye. No,
2: no, sí te creo. Pues, la sí. verdad es muy padre. Oigan, eh, pues feliz inicio de semana. Cuéntenos cómo están arrancando esta semana. Esperemos que sea de entrada, Manuel, menos intensa en cuestión de noticias y... O
3: que sí, igual de intensa, pero de buenas noticias, ¿no? De buenas Porque noticias. Ya también esta semana arrancamos ahora con otro tema que debemos estar en la mira, que es el tema del coronavirus, ¿no? Hay que dejarlo a ah, un lado. Oye,
2: está tremendo, ¿eh? Le
3: vamos a entrar hoy al tema, así que así es. escríbanos a través de las redes sociales, estén pendientes, arroba México. arroba México
2: bajo penabello. y
3: arroba Samacón al aire, recuerde que este programa, el podcast, el mejor noticiero de las 8 de la noche, usted ya lo puede descargar a través de Spotify y también de iTunes, lo único que usted tiene que hacer en la lupa. Es poner noticiero capitalino y le van a salir nuestras bellas caras. Nuestros
5: bellos
2: rostros.
3: Nuestros bellos cutis Qué bien nos
2: ayudaron en las fotos, ¿eh? Ah, sí, ya te no, las no, nos, nos quitaron, este, no, en, en esas fotos de, de Spotify.
3: Ah, en Spotify, sí, sí, o sea, sí. salimos? Sí, no salimos como las momias que somos sí, sí. realmente con esas <risa> tremendas ojeras, pero bueno.
2: Con esas líneas de expresión. Correcto. Con esos golpes de la vida. Oiga, pero sí, escúchenos y también nos puedo escuchar a través de la página de internet, triple de México Diagonal Radio, así que... Oye,
3: qué bien, estamos estrenando estamos micrófonos. Estamos
2: estrenando micrófonos. ¿Cómo nos escuchan?
3: Potente, potente. Si ¿Sí? ¿Sí, ya nos escuchábamos bien, ¿Cómo ahora... nos escuchamos? Pues haz de cuenta, pues subimos de, de definición, ¿no? Todavía. Es así que Estamos que bueno. con
2: todo, estamos rompiéndola aquí en El Heraldo. Estamos contentos, caray. <ríe> y
3: más en números también. Eso, ahí, que eh. no digas nada, no porque digan luego mueren nada. de envidia. Son <ríe> las 8.5 aquí en el Noticiero Capitalino. Heraldo Radio 98.5. Comenzamos.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras? Buenas noches.
6: Brenda Manuel, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, al cruce con Lago Tuz, en la a, colonia Anáhuac, perímetro de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Exactamente estamos donde este lunes fue localizada una toma clandestina a los ductos que transportan gasolina de la empresa paraestatal Pemex. Los trabajos de investigación por parte de los ingenieros especializados comenzaron en el mes de enero, cuando las pruebas conocidas como corrida de diablo instrumentada arrojaron datos inusuales que los condujeron a descubrir variaciones en la presión del combustible en la zona de esta colonia el día de hoy, ...fue pues a las diez de la mañana cuando trabajadores iniciaron la búsqueda de la ordeña... ...la cual fue localizada finalmente en el interior del inmueble cuya fachada, era la de una bodega de materiales de construcción. Al realizar la inspección del lugar, se descubrió una llave de la cual se trajeron aproximadamente 300 bidones de 60 litros de guachicol que también se encontraron al interior de este inmueble. Estuvieron presentes en el operativo la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, el alcalde Víctor Hugo Romo, y el director general de Pemex Logística, Javier González del Villar, quien supervisó la cancelación de la válvula, donde se robó el combustible. Se informó que no existe ese riesgo para la población, toda vez que esta cancelación de la válvula y el manejo del hidrocarburo ya está en manos de los especialistas de Pemex. Por otra parte, cabe recordar que en el mes de julio del año pasado fue descubierta una toma en la misma calle Ferrocarril de Cuernavaca, cerca de la esquina con Lago Garda, donde se aseguraron más de nueve mil litros de guachicol en tres tinacos y más de 50 bidones. Esta toma, pues, a menos de 200 metros de la que fue encontrada el día de hoy, Brenda Manuel.
2: Vaya manera de comenzar la semana, la verdad es que sí tiene que haber un operativo más import importante por parte de las autoridades capitalinas y también de las alcaldías para dar con este tipo de problemas que por supuesto que pueden tener eco en toda la sociedad y nos ponen en riesgo a todos, ¿eh, Alan. Vamos a estar muy pendientes de esta información. Es correcto, ¿no? estamos al pendiente. Buenas noches. Un abrazo y buenas noches.
3: En otro
7: punto, Gerardo Galicia, ¿de dónde andes, mi estimado Jerry? Buenas noches. Son acento de la capital, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito del Zócalo en general. Está avanzando bastante bien. Es una muy buena opción para visitar el primer cuadro de la ciudad. Solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas. Avenida 20 de noviembre lleva similares condiciones. Y también la calle 5 de mayo. Si se dirigen al primer cuadro de la ciudad, lo pueden hacer con toda confianza por estas vías Van a avanzar sin ningún problema. Y antes estuvimos chequeando en las SH Tenemos información importante porque los jóvenes han decidido levantarse en paro por 30 horas. Esto luego de la agresión que sufrió una de sus compañeras en los baños de este los sujetos encapuchados, la golpearon de manera muy severa en los baños, presentó lesiones en los brazos, y de hecho, eh, también dislocación de, en uno de ellos, y por ese motivo, luego de una asamblea, el día de hoy, decidieron levantar este paro por 30 horas, así que habrá que tomarlo en cuenta, por ello, tenemos eh, ya a los jóvenes paristas colocando candados y algunas eh, bancas y mesas en los portones de este plantel. Por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendiente.
3: Pues es lo que decíamos justo hace unas semanas, comenzaba el tema de los paros eh, en los planteles y ahora pues eh, basta cualquier motivo, ahora sobre todo estos que son muy graves, estimado Gerardo, pues para detonar sí. este cierre, estos eh, colapsos en los planteles de el CCH. CCH, nos repites, ¿cuál, cuál es por ahí el plantel, Gerardo?
7: Claro que sí, es el CCH Escapotzalco, es el que se ubica sobre la avenida Río San Juan.
3: Muy bien, estamos pendientes, gracias, buenas noches.
7: Sí, sí. Hasta
3: luego. Hasta luego, 8 con 9.
2: Iniciamos semana, pero hay temas que sucedieron entre sábado y domingo y justamente ayer después de las 4.30 de la tarde. Un sujeto de 26 años fue sorprendido vandalizando el hemiciclo a Juárez, en donde decapitó, fíjese, nada más la salvajada.
3: Qué idiota, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Pero
2: qué nos pasa? Pero, pues, ¿En serio es... qué nos pasa? Eh, y, pero aquí no decimos nada. Pero entonces no sean las protestas y las marchas en favor del feminicidio. Y,
3: sí, 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 totalmente.
2: ¿no? No, no sea por eso, pero bueno, ahorita le vamos a hablar de eso
3: Otro tema que tomó relevancia este fin de semana Fue el impactante accidente que se registró la tarde de ayer domingo Híjole, no, no, las imágenes eh, Si usted tiene oportunidad de verlas, hágalo Le voy a decir ahorita porque la del coche que La de la camioneta, que... sí, sí. No, no. Ayer domingo a la altura de, del llamado Puente Chaparro en Echegaray En el Estado de México Cuando un vehículo choca contra el muro de contención del segundo piso Y cae a la lateral de la vialidad ¿No?
2: Es impactante sí. la imagen donde sale este hombre. Digo,
3: la... afortunadamente este accidente no dañó otros automóviles y sobre todo no causó la muerte de alguien, ¿no? Porque bueno, ¿De un inocente? Es, esta persona ya murió, ¿no? Fue el único afortunadamente que perdió la vida, era el conductor del automóvil, quien después del accidente fue trasladado al área de urgencias del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. ¿Sí? Lo platicábamos, ¿no? En la tarde, Oye, querida ¿qué Brenda. Qué
2: importante es no rebasar los límites de velocidad, qué importante es ponerse cinturón, Manuel.
3: Otra, no manejar alcoholizado porque sí. también se manejaba la versión. Un tú que no, ok. Se descarta la versión, aunque no sabemos ¿no? si iba o no alcoholizado, pero para generar conciencia ¿no? de lo importante que es el no tomar el volante en estado de ebriedad, no por nada, no, por, no es cosa menor el que se hagan este tipo de operativos como lo son los alcoholímetros.
2: Oye, y también este fin de semana sucedió que Gladys, Giovanna N, Mario Alberto N, presuntos asesinos de la pequeña Fátima, eh, fueron vinculados a proceso. Esto lo informó la Fiscalía General de la Ciudad de México durante la audiencia. El juez de control determinó que los imputados pues deben permanecer con medida cautelar de prisión preventiva. En el Centro Femenil de Reinserción Social, en Santa Marta, Acatitla, y en el reclusorio preventivo varonil orienta respectivamente. Que hay un debate ahorita, Manuel, sí. escuchaba, eh, de que no, de, decían que no se trataba de Giovanna, la que eh, en este caso sacó a esta pequeñita, o que la que asesinó a esta pequeñita, sino que se trata de una mujer mayor que no concuerda la imagen de Giovanna con la mujer que está en el video. Ese es algo que trae el caso todavía si usted creía que esto estaba resuelto todavía no
3: oye mira rápido estamos viendo ahí en la pantalla justo la en imagen. este momento la imagen
6: no no es que
2: es no, no te bueno. das cuenta de lo frágil que es el coche que es tu vida que es tu cuerpo hasta que piso no 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 afortunadamente no había ni un coche ahí ¿eh?
3: sale volando por la ventana ¿También? este este sujeto pero en fin este a propósito querida Brenda de este doloroso tema de los eh, feminicidios y del cual hemos estado dando seguimiento, sigue sucediendo, ¿no? Una de las medidas que ha tomado el gobierno capitalino es la creación de la fiscalía especializada en la investigación de delitos de feminicidio. Nos cuenta nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Manuel Brenda? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Pues sí, hay nueve personas que aspiran a encabezar la fiscalía especializada en la investigación de delitos de, de feminicidio, ya se cerró la convocatoria, y bueno, pues están estas personas entre los perfiles para dirigir este ente dependiente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, pues hay siete mujeres y dos hombres, destacan, por ejemplo, eh, el, los, eh, las personas con conocimiento en violencia de género, defensa de derechos de la mujer, trata de personas y atención a víctimas del delito. Una persona, por ejemplo, Blanca Ivonne Olvera Lezama, destaca su labor como asesora en la Procuraduría General de la República, directora de Desarrollo y Seguimiento de la Coordinación de Unidad de Desarrollo a cargo de Control y Confianza de la Policía Federal, así como Ministerio Público Investigador. Soledad Gabriela Saavedra García es abogada en casos de violencia de género y directora de modelos de atención a víctimas del delito, violaciones a derechos humanos y centros de justicia. También está eh, postulada por Consolidación Internacional de Abogados, María del Carmen Cruz Cruz, quien es perito adscrita a la coordinación de servicios periciales, María Esmeralda Mondragón Salvívar, trabajó en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños y Niñas y Adolescentes. Por su parte, Sayuri Herrera Román es integrante de la Organización Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y déjame comentarte que, bueno, pues hay, hay dos hombres, Luis Daniel Martínez Ortega, quien fue encargado del departamento de análisis táctico y agente de investigación en la extinta PGR, Miguel Ángel Sánchez Barrera participó en las investigaciones de casos como el Repsamen y también el caso Heven. Una comisión evaluadora va a presentar esta una terna de estas nueve personas. Se le va a presentar a la encargada de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, quien pues va a elegir de esta terna a quién será el primer o la primera titular de esta Fiscalía para investigar feminicidios. Hay también la posibilidad de que no de que la fiscal la fiscal Ernestina Godoy no acepte ninguna de estas propuestas por lo tanto se reabriría la convocatoria y bueno nuevamente el proceso para elegir pero se espera que efectivamente más o menos a mediados de marzo ya esté a más tardar por supuesto a más tardar ya esté la decisión y bueno haya la primer o el primer encargado de la fiscalía especializada en la investigación de delitos de feminicidio aquí en la capital del país por lo pronto, Brenda, Manuel, el reporte que les tengo
3: pues sí, habrá que ser muy selectivos y sobre todo también agilizar este proceso gracias Jorge Elmaquio que tengan buena noche, hasta luego hasta luego, 8 con 15 y bueno
2: y bueno <risa>
3: se nos adelanta Judas, ¿no? Una. ¿cómo es
2: Judas? se luce cuando hay juditas sí <risa> aquí. oiga, eh, coronavirus ¿Será pandemia? Niños desmayados en la, en la ceremonia de la bandera Ya no tienen, contacto tacto con nadie ¿Por, ¿Y qué, les...
3: ¿Por qué se desmayan? Bueno, se desmayan Porque mucho
2: Porque estaba el sol a plomo Oye, que por cierto, saludos a Juan Salvador Que nos escribe con calurosas noches ¿Qué calor ha hecho desde la semana pasada, no? ¿Duro el sol? ¿Duro las temperaturas? ¿Sí? sí, claro ¿No sientes calor? Pues lo normal, ¿no? ¿Cómo se siente que va en el coche? No, yo lo normal no Bueno, el caso es que estaban en la ceremonia Allí en Campo Marte por el ah. día de la bandera ah, sí. Y te cuento, ¿no?
3: A ver, cuéntame. Y
2: te cuento, como bisoño. Este, se empiezan a caer los niños, tas, tas.
3: Como soldaditos. Como soldaditos. De plomos
2: Pues es que estaba el sol a plomo, se deshidrataron. Yo me imagino, les dio el váguido. Y adiós. Bueno, de todo esto nos hablan los queridos meme amigos. Ya está aquí Meme News. Un, esp un espacio en radio que se lava las manitas con agua y con jabón usa gel
5: antibacterial y evita los saludos de besito. Wow, Miguel, tú sí que sabes estar en tendencia. Ahora ya hasta te sumas al nuevo y letal virus de moda. Te dije que no te comieras los rollos primavera en oferta de 10 por 1 en ese restaurante de dudosa reputación. ¿Qué no estás viendo que la Organización Mundial de la Salud ya advirtió sobre una potencial pandemia de niveles planetarios? ¿Que las cifras de muertos se aproximan a las 2.700 personas y los contagios a los 80.000? ¡Qué irresponsable de tu parte! Ay,
4: Ay perdón, Gus me estaba comiendo el séptimo rollo primavera
5: y se me fue por otro lado ¿Pero qué necesidad de comerte 10 rollos primavera de un jalón? Ay, es que Gus uh, necesito recargar energía y meterme
4: mucho carbohidrato para poder aguantar el juramento a la bandera bajo este sol del sexto infierno y que no me vaya a dar la desmayación como a los pobres niños que cayeron como moscas durante la ceremonia a la enseña nacional en Campo Marte
5: Ay, Miguel si no pueden ni ofrecer comidas decentes a los agentes de la Guardia Nacional, ¿cómo crees que van a alimentar a los niños? Ay, Gus, Gus. Gus me desvanezco. Ay, Gus, espérate. Gus, me... me desvanezco.
4: Sabía que era una mala idea grabar la cápsula de hoy en el sauna. Es que lo hice para practicar Para practicar las condiciones climatológicas Tan calientes de afuera, Gus ah, Solo quería enorgullecer a mi lábaro Padre ¿Miguel?
7: ¿Miguel? ¿Estás
5: bien? ¡Despierta! ¡Miguel! ¡Miguel! Hasta aquí llegó Meme
2: News Expandiéndonos como el palo nacional feminista A todos los medios de comunicación
3: Gracias, gracias, mi amigos, por esta cápsula. Cambiando de tema, eh, nuestro compañero Carlos Navarro realizó una investigación que, bueno, pues contribuyó a que Oscar Peña Avendaño, quien es, eh, o era, exdirector administrativo de los bomberos de la Ciudad de México, el día de hoy, pues, esté en la cárcel. ¿Mm? Es un caso durísimo, ¿te sí.
7: acuerdas?
2: Que aquí lo estuvimos platicando.
3: Sí, efectivamente, de hecho, estuvo, pues, acusado, ¿no? Usted recordará, por desvíos ilegales y eh, fuera también vinculado a proceso. Carlos Navarro, platícanos cómo estás. Buenas noches.
6: Buenas noches Brenda, Manuel, les saludo con gusto y bueno, el alfile administrativo del cacique sindical Ismael Figueroa ya está preso. El exdirector administrativo del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Oscar Armando Peña Vendaño ligado a Ismael Figueroa, fue vinculado a proceso luego de ser detenido por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina el sábado pasado. A este individuo se le acusa por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos. Y es que de acuerdo con las indagatorias de este proceso... Peña Vendaño y María del Carmen Ramírez, directora de presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Secretaría de Seguridad Capitalina, eh, eran exconsejeros de la Caja de Prevención de la Policía Preventiva y dejaron de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al ISTE. Esto representó un daño de alrededor de 293 millones de pesos. En su gestión, Peña Vendaño fue acusado del desvío de recursos dentro del cuerpo de bomberos, pues la autorizaba cheques nada más y nada menos que Ismael Figueroa. Hace nueve meses, el heraldo de México lo documentó, reveló que Ismael Figueroa recibió un millón ciento sesenta mil pesos en cheques a su nombre en dos mil Esto contraviene la cláusula setenta y tres del contrato colectivo pagado entre la agrupación y el gobierno local, la cual establece nada más una entrega de doscientos mil pesos mensuales para actividades del sindicato. Y es que, de acuerdo con copias de la operaciones poder de esta casa editorial se trataba de cuatro cheques para Figueroa, mismos que fueron autorizados y firmados por Peña Vendaño. Entre esos cheques, por ejemplo, está uno que se le entregó en diciembre de 2016 a Figueroa por 800 mil pesos y autorizado por el individuo ya señalado el 24 de noviembre de 2016. Y es que haciendo una recapitulación y revisando diversos documentos, desde 2015 a 2017, en el contrato colectivo entre bomberos y gobierno capitalino, se asentó que eran entre 120 mil y 200 mil pesos al mes. Sin embargo, recibieron 4.8 millones, y los documentos indican que recibieron hasta 12.8 millones, o sea, 8 millones de pesos de más entre este contubernio que se dio entre autoridades de la administración pasada y el sindicato de bomberos. Esa es la información que les tengo.
3: Pues buena investigación, ahí tenemos todo el contexto. Gracias, gracias Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la noche con 21 minutos.
2: Oiga, este día la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo que se prepare, fíjese nada más estas declaraciones, para una potencial pandemia del coronavirus o COVID-19. Eh, la alerta fue tal que incluso las bolsas económicas mundiales se vieron afectadas con pérdidas en sus cierres, por ejemplo, la bolsa de Italia, la bolsa en Francia, eh, la misma bolsa aquí en nuestro país, pero es necesario alarmarse tanto por este tema. Para sí. platicar de esto, le agradecemos que tome la llamada al noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5, al infectólogo doctor Daniel Pérez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Brenda Manuel. Buenas noches a todos los que nos oyen.
2: Gracias por platicar con nosotros. A ver, ¿de qué tamaño, cómo debemos dimensionar las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud referente al coronavirus? Bueno,
6: no debemos olvidar que desde casi cuando se inició esta nueva Infección. la Organización Mundial de la Salud la catalogó como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Lo que significa una pandemia en términos generales es que es una infección que está localizada geográficamente, incluso en más de dos continentes. Entonces, hay veces en las que la palabra, a pesar de que tiene un impacto muy fuerte, tiene otras implicaciones, no nada más en el, en el ámbito de la salud, sino también en la movilización de los recursos, en la proporción de vacunas, de antivirales, etcétera como lo vimos en la influenza
3: ¿Hasta dónde deberíamos de alarmarnos, doctor? Buenas noches. Eh, ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Qué medidas debemos tomar si es que las debemos tomar? ¿Qué, ¿Cómo debemos actuar ante esto?
6: Sí, fíjense que fue justo después de dos, este, de un fin de semana en donde había estado como un poquito más olvidada esta infección, se presentaron algunos casos en Italia, principalmente en Irán y en la República de Corea. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en China los casos han ido disminuyendo gracias a todas las medidas que han podido eh, implementar. Sin embargo, vemos que cuando llega este virus en donde lo que estamos viendo es que puede haber una transmisión incluso en personas que no tienen síntomas graves o severos, se puede dar esta transmisión. Y cuando llega entonces a estos lugares en donde no se tienen tal vez las mejores medidas para evitar su transmisión, pues podemos ver el surgimiento de varios casos. Es algo muy importante el ver que cada una de las personas que tienen esta infección pudieran estar transmitiendo el virus a dos o tres personas más, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Caray,
2: ¡Qué delicado! A, a ver, doctor, y situándonos en la realidad, y en dado caso, cuando hablamos de una pandemia, estamos hablando de menudo problema. A ver, en dado caso que empezar a haber casos aquí en, en, en la Ciudad de México o en, en la República Mexicana, ¿nos alcanza con el sistema de salud que tenemos? Tenemos la, que... las, medici las medicinas, los aditamentos. Bueno, ya una cosa tan sencilla como los cubreboca, ¿nos sí, alcanza para, sí. para afrontar algo así?
6: Creo que tocas un tema muy, muy importante. No hay un tratamiento específico para el virus. Se han estado utilizando diversos tipos de medicamentos, pero no hay ningún tratamiento específico. Simplemente es un tratamiento de soporte y lamentablemente para que haya una vacuna, un tratamiento que nos pueda servir, está tal vez a meses de distancia. Entonces lo que podemos hacer es tratar de evitarlo. Mucho de lo que nosotros aprendimos con la pandemia de la influenza hace ya tantos años, creo que fortaleció nuestro sistema. Y creo que lo más importante y es muy importante que ustedes estén justo discutiendo este tema es que la población esté educada, que no se crea tanto de mitos que muchas veces vemos en la televisión, en, en internet, en los videos de YouTube y que sí podamos acceder a páginas y a recomendaciones como los de la Secretaría de Salud para tratar de evitar esos contagios porque es muy probable que sí vayamos a tener casos de esta enfermedad en México.
2: Caray.
3: Doctor, bueno, ya se nos comenzó aquí a saturar la red de, de tweets. Mire, nos están llegando a montones. ¿eh? De hecho, no nos vamos a alcanzar a leer Saludos, todos eh, en este momento, pero mire, nos escribe por aquí Rodrigo Fragoso. Dice, ¿cuál uh -huh. es la comparativa entre el AH1N1 y el coronavirus? ¿Cuál sería la, la comparativa, doctor?
6: Miren, la el H1N1, cuando surgió en el 2009, sí tuvo una gran mortalidad. Todos nos acordamos que principalmente afectó a personas jóvenes, personas que tenían alguna otra enfermedad, y su mortalidad al inicio fue importante. Sin embargo, ahora se ha adaptado y ha sido una influenza que se ha convertido con un patrón estacional. Y ahora la mortalidad es menos del 1%. Y en este caso, esta enfermedad, aunque no es tan grave la mortalidad, como lo vemos en el SARS y MERS, que son también un tipo de coronavirus donde van del 10 al 30% en este es del 2 al 4 entonces significa que si una proporción importante de personas que adquieren la enfermedad pudieran llegar a fallecer o a tener una enfermedad importante
2: oh, caray, pues ahora las recomendaciones en casa en este momento antes de que otra cosa suceda eh, pues ¿Cómo nos protegemos? o sea ¿Haciéndonos bien? Eh, ¿Yendo al médico constantemente? ¿O qué tenemos que hacer rápidamente?
6: Rápidamente, lo primero es que tenemos que dejar de ser tan amables, casi siempre nos saludamos de beso de manos y es tan importante el que tal vez nos saludemos solamente con una reverencia para intentar el no transmitir, no tocarnos tanto, okay. tener un alcohol gel con base de alcohol más del 75%, lavarnos mucho este las manos y cuando veamos una persona que puede estar Evidentemente enferma, tratar de no acercarnos
2: alrededor de, acercarnos. de como dos metros. Caray, bueno, ¿qué, qué, qué buena recomendación nos acaba de dar, como dice, evitar el saludo de mano y de beso.
3: Eh, de hecho, estamos muy Exacto. cerca. Estamos muy cerca. para allá. Fuchi para allá. allá. Fuchi la guacala, Fuchi caca. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, gracias por, por estas recomendaciones y por su punto de vista
6: un gusto, y sana, solamente para terminar, hay que cuidar mucho a las personas que tienen alguna otra enfermedad, diabetes, las personas que llevan. Defensas más de 35 uh -huh. años. Exactamente. Ellos son a los que debemos de cuidar más y tratar de, pues, protegernos nosotros. Muy bien. No tener miedo.
2: Gracias, eh, doctor. Eh, doctor Daniel Pérez, infectólogo, y nos hablaba justamente de estas medidas que podemos tomar en cuenta en consideración en eh, dado caso que llegara a presentarse aquí una amenaza de pandemia del coronavirus. De entrada dice no saludar de mano ni de beso. Una reverencia y say, hola, ¿cómo estás? Digo, mientras, ¿no? salude, ¿no? hombre, a nadie. Mientras. Usted llegue a su trabajo y a lo que le... ¿No? A lo que va. A lo que va, pues, ¿qué se anda saludando al de al lado?
3: Oye, sí, ¿y ¿Sí si es tu jefe?
2: Como mi abuela decía, a ver, tú no vas al trabajo a ser amigos.
3: ¿Cómo no? Yo sí vengo también a hacer ah, y si son tus
2: amigos, entonces no van a tomar a
3: mal que no los saludes. Qué Grinch. ¿Ya vio cómo es? Así es siempre. Por eso escribe la túnel en redes sociales porque es Grinch. Y entonces, ¿qué le dice a Brenda Peña cuando Hugo Samudio, fíjate, tan buena onda? Nos dice aquí.
5: ¿Qué dice?
3: Dice Hugo Samudio Qué saludos El programa es como una agradable charla entre amigos ¿Ves? Ah, que ameno Y tú tundiendo ¿Sí que, hicimos, que no hay que hacer amigos bien Ay, Qué barbaridad <risa> eh, Vamos a redes sociales sí. Arroba Heraldo de México Arroba brendión, bajo pena de yo Y arroba Samacón, al aire Son las 8 con 28 Vamos a, la a las tendencias en Twitter A la pausa y regresa
1: Eso es todo Eso es todo Eso es todo
5: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, lunes 24, es tendencia en Twitter. El periférico. Pues otro accidente se registró en el mismo lugar donde ayer una camioneta cayó del segundo piso y es que un sujeto en aparente exceso de velocidad no alcanzó a librar el muro de contención contra el que se estrelló y volcó su vehículo en carriles centrales de la vía. La ex primera dama, Marta Sagún, fue tendencia en Twitter, pues durante un evento en Monterrey, el expresidente Vicente Fox llamó a elegir a una mujer como próxima presidenta de México y candidateó a su esposa, quien rechazó el encargo y aseguró que no quiere saber nada nada del 2024. ¿Y nosotros de ellos? En la red se informó del anuncio que realizó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la ampliación a 100.000 hectáreas que ha proyectado el programa Sembrando Vida en la región del Triángulo Dorado, localizado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Se hizo viral el hashtag pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países del mundo para estar preparados en caso de una pandemia por el brote de COVID-19 o coronavirus. También se informó que las bolsas del mundo cayeron por temor a una pandemia. En la red social se comentó ampliamente que el productor hollywoodense Harvey Weinstein fue hallado culpable de agresión sexual y violación. Sin embargo, fue absuelto del cargo más grave que conllevaba cadena perpetua, agresión sexual predatoria. Trascendió que en Londres ha comenzado el juicio para la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, Julian Assange, a quien se le acusa de 18 presuntos delitos y por los que podría ser condenado a 175 años de cárcel. Para terminar las tendencias, Usuarios de la red compartieron imágenes De la evolución de nuestro lábaro patrio Que es considerado uno de los más bellos del mundo Debido a sus tres colores Y la emblemática águila Que da muestra de nuestra historia Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio Grandes Negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento.
2: Bueno, ya estamos de regreso en Noticiero Capitalino 98.5, el Heraldo Radio, Manuel Zamacona. Sí.
3: Brenda Peña, ¿qué crees? ¿Qué? Eh, del 2 al 7 de... de, de ahí va eso, es to, eso, eso es to, eso es todo, eso es todo, eso ve, es todo, eso es todo, eso amigos. Fue tu culpa, fue tu culpa. Yo
2: soy Manuel, yo soy Manuel... <risa>
3: Basta. Ahí les va de nuevo. ¿Y tú de qué te ríes, Orlando? ¿Eh? Del Discúlpeme. 2 al 27 de marzo de este año.
2: Primero con la pluma y ya luego
3: se va a llevar a cabo el Censo 2020 organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Uh -huh. Este censo tiene como objetivo principal producir la cuenta de la población residente del país, así como información sobre estructura sus principales características socioeconómicas y culturales, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la parte interesante de este estudio, no? Lo que no está nada bien. Vamos a platicar sobre ello con Edgar Bilema, Bielma, perdón, él es director general de estadística sociodemográficas del INEGI, quien saludamos con mucho gusto. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Manuel y Brenda, es un gusto tal? platicar con ustedes de este de proyecto cívico tan importante para nuestra nación, que es el Censo de Población y Vivienda. Un proyecto que, por cierto, para esta edición cumple 125 años de realizarse en nuestro país.
3: Gracias. Platícanos un poco acerca de, de este ejercicio, de lo que tenemos que tomar en cuenta, de lo más interesante y, por supuesto, de lo que debemos estar enterados.
1: Bueno, primeramente, de la relevancia del mismo es, el proyecto en el cual se fundamenta mucha de la política y, sobre todo, la más relevante de la política pública nacional, así como de la toma de decisiones del sector privado. Eso es muy, muy importante. Con el censo, la misma, la conformación de nuestro propio Estado democrático es a partir del censo, a partir de la construcción de los distritos electorales que, que se hace con base en el censo de población, la distribución de los recursos federales también, en las en las entidades federativas y los municipios, también es con base en el Censo de Población, entre muchas eh, otras. ¿no? Entonces, esa es la relevancia de lo que va a suceder en marzo del 2 al 27. Adicionalmente, es muy importante el Censo porque esa información es con la que se trabaja durante 10 años, es decir, que si, que si hay personas jóvenes de, de 20, 25 años que nos estén escuchando, eh, pues toda la etapa productiva de ellos eh, eh, la van a vivir con base en la información censal, eso es muy muy importante, o si eh, ya tienes eh, un hijo pues tu hijo va eh, y este, este chico, pues la próxima escuela, sea público o privada pues la decisión se va a tomar con base en el censo de población y vivienda por eso es muy muy importante que la sociedad primero conozca la relevancia del censo, segundo el hecho de que eh, estaremos del 2 al 27 de marzo tocando su puerta, eh, etiquetando como tradicionalmente viene haciendo el Inegi, eh, poniendo una etiqueta con un código QR, de tal forma que esa nos va a permitir darle seguimiento a sus viviendas. Aquí estamos buscando a una persona de 18 años y más, preferentemente el jefa o jefa del hogar, que que habite en esa en esa vivienda y que nos pueda proporcionar la información eh, de los del resto de los, de, de esa persona y del resto de los integrantes del, del hogar relativo a uno, cuántos son, eh, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué edades tienen, qué nivel de estudios tienen, eh, si tienen acceso a los servicios de salud, eh, si su vivienda tiene agua, si tiene luz o, o ahora con las nuevas tecnologías de la información, si tienen acceso al internet, entre muchos otros componentes básicos que son necesarios para conocer eh, cómo estamos como país. Eso es muy, muy importante. Para ello tocará en la puerta una persona perfectamente identificada con un uniforme, eh, con un sombrero, un chaleco y una mochila, todo con logotipos de LINEGI, pero sobre todo una credencial de muy buen tamaño con la fotografía, el holograma y el, el nombre de esa persona y, una, y, y el número de credencial. Con ese número de credencial... Eh, tú en tu celular, eh, en censor2020.mx, tú ahí podrás corroborar la identidad de nuestro entrevistador o entrevistadora. Si por alguna razón no tienes datos de, de, de telefonía móvil, bueno, en el número gratuito 800 111 4634, también con el mismo número de credencial que le solicites a esta persona, podrás corroborar la identidad. Y contestarán un cuestionario, la mayoría, eh, un cuestionario básico, se llama, que dura alrededor de 12 minutos en promedio, eh, con, con 38 preguntas concretamente, o para una muestra eh, pequeña relativa a los 45 millones de viviendas, donde se llama un cuestionario ampliado que tiene una duración de 22 minutos Manuel y Brenda.
2: Ok, a ver qué medidas eh, de seguridad ahorita nos acaba ya de decir eh, un poco pero para ver con detenimiento la parte de la imagen y cuando yo abra mi puerta o observe a lo mejor por la ventana, eh, hay que recordar eh, que, que la seguridad ahorita es un tema importante en cualquier parte de la República Mexicana y para colaborar, para eh, aportar por supuesto los datos que ustedes necesitan, que son vitales además para eh, las estadísticas en este país, pues es importante tomar ciertas medidas a ver, ¿cómo tiene que estar identificado? usted hablaba de una gorra, hablaba incluso de, de una identificación formal que tenían que mostrar y de esa manera acreditar, había por ahí una nota una declaración también por parte de ustedes, en la que decían no tienen por qué entrar a las casas eh, no van a pedir entrar a las casas
1: así es, es correcto tanto por seguridad de la población como sobre todo también por seguridad de, de, ellos. de los entrevistadores, sí. porque el más del 70% son mujeres, por cierto, eh, eh, no, no dentro de nuestros protocolos de seguridad está que ninguno de nuestros entrevistadores le va a solicitar a un, a una a, a los integrantes de una vivienda el ingresar a, a, a la misma, ¿no? Eso es muy, muy importante. La entrevista se realiza en la puerta de la casa. Eso es uh -huh. bien importante que la sociedad conozca. Y segundo, que eso del pasado que era, ah, es que yo no sé quién es la persona que está enfrente, o si es un entrevistador o no del INEQI, bueno... Como lo estaba comentando, están ya todos los mecanismos para que ustedes y nosotros como ciudadanía podamos tener la certeza de quién tenemos enfrente.
3: Muy bien. Pues Edgar, gracias por platicar con nosotros. Es interesante y sobre todo importante conocer este tipo de medidas cuándo se van a llevar a cabo y lo que están haciendo ahí por parte del INEGI. Gracias de verdad.
1: Así, así es. Muchas gracias, Manuel y Brenda, a ustedes por este espacio para que la sociedad conozca sobre eh, este magno evento cívico en el mes de marzo. Muy
3: bien. Gracias. Edgar Bielma es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Sabes qué, Brenda? Rápidamente, va sacando... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ajá. sacando a colación el tema de la seguridad Ajá. y ahora de los encuestadores que todo esto pues puede ser un caldo de cultivo, ¿no? para que cometan algún tipo de acto ilícito. Ya sabes
2: que los que son buenos para lo malo buscan y encuentran y donde lo sea. lo van a hacer meterse, donde sea. Eh,
3: Hace poco y tómelo muy en cuenta usted, ¿eh? porque este tipo de modos
2: desahógate aquí.
3: Está en la Benito Juárez principalmente. No sé si en otras alcaldías, pero por lo menos alguien cercano ya le ocurrió. Está en la alcaldía de Benito Juárez, ¿qué es sí, lo que ya. pasa? Ajá. Que hay unos tipos que se están haciendo pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Ajá. perfectamente uniformados. Sí, con, claro. Con, con, con todo, ¿eh? Llevan sus, pues, medidores, quizá, llevan sus aparatos, llevan hojas, llegan hasta en una camioneta, ¿no? Y se bajan y comienzan a ver los medidores y de repente a uno de ellos, quizá dos, les hacen llegar una hoja con un sello que dice fraude, mm. ¿no? Esta hoja está perfectamente este, matriculada, te dejan un número telefónico y pues evidentemente qué haces espantarte y llamas a ese número telefónico, ¿no? Que es el número de, de estos tipos. Bueno, pues te comienzan a decir, no, pues es que mire, así está la cosa, le van a cobrar ahí aproximadamente 300 mil pesos por el fraude y todo esto. Pues resulta que la cuando persona que yo conozco cuando sí. se investiga, sí. llega con esa hoja a la Comisión Federal de Electricidad ¿ver a qué estaba pasando y resulta que pues ni era hoja de la Comisión Federal de Electricidad, el número de matrícula que le dan pues ni siquiera crees? existía, no era trabajador de ahí. Pues, para que tengan cuidado. Oye,
2: luego pasa, si después ahí cerca de algunos reclusorios venden uniformes de militares, venden de uniformes policías. de federales, venden uniformes de policías con placa y toda la cosa. Uh -huh. Imagínate nada más o si si los ladrones no son tontos, ¿eh? No, no, Al no. contrario, son muy listos.
3: ¿Y qué pasa pues como estás espantado y claro. dices, "Oye, mi, mi me dieron entonces está alterado?" Cometí un fraude, sí. pero lo primero que quieres es quizás hasta sobornar a, a este claro, tipo. Claro,
2: bueno, no me des los 300 dame veinte y yo te soluciono. Así es. Entonces, no nada más decir,
3: para que lo tenga en cuenta, señoras y señores.
2: Muy bien, vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, en donde te encuentras. Buenas noches.
7: Excelente noche, Brenda Manuel, recorriendo ya la avenida Pino Suárez, hemos encontrado un buen avance, es una excelente opción para poder salir de la zona centro hacia el sur de la capital, en general se avanza bastante, bastante bien, sobre la avenida Pino Suárez pueden alcanzar velocidades ya muy constantes, cercanas a los 50 kilómetros por hora, Usted Marisa Saga, la van a encontrar con similares condiciones, buena opción esta importante tarea para poder llegar a la avenida 20 de noviembre, incluso al eje central, en el bloque de carriles de la izquierda, se pueden mover sin ningún problema, y por lo pronto... El reporte.
2: Muy bien, estaremos pendientes, por supuesto, de más información. Más adelante, si es necesario, nos enlazamos contigo, querido Gerardo. Claro que
5: sí, fuerte
2: abrazo. Abrazo, muy buenas noches, 8 de la noche con 45 minutos.
5: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero, Noticiero Capitalino.
2: 98.5 Ya llegó, ya está aquí, iniciando la semana. Querido Fernando Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Brenda Manuel, ¿cómo están? Buenas noches, Ay, un Fernando. placer estar con ustedes. ¿Qué dices? Cuéntanos. Cuéntanos, por favor. En seguimiento a la portada de hoy del Heraldo de México, resulta que María del Carmen Ramírez Jasso, exdirectora de presupuesto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, detenida y vinculada a proceso este fin de semana por el presunto daño al erario junto a Oscar Armando Peña Bendaño, ligado a Ismael Figueroa, uh -huh. el cacique bombero, es funcionaria federal, Ay. actual funcionaria federal, pues es directora de finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud Federal.
2: Ah, ah ok. O sea, federal. trabaja. Federal. Sí, federal. Yo, también, Yo también
9: pensé a los, okay. los, el delito que se le imputa fue cuando eh, trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública, entonces hoy es seguridad, eh, Secretaría de Seguridad uh -huh. Ciudadana. Ay, pero además de ello, bueno, ingresó al, al cargo, al cargo federal, en octubre de 2019, según consta en su propia declaración patrimonial y de intereses, que además ocultó. Para todos los eh, funcionarios del gobierno federal, la declaración patrimonial y de posible eh, eh, conflicto de interés es obligatorio. Ella no lo hizo. Tenemos el documento, es decir, por un lado es acusada de eh, un daño al erario por 293 millones de pesos junto al eh, encargado de, uno de los encargados de finanzas del eh, entonces eh, sindicato de, de bomberos, liderado por Ismael Bueno, además ella es funcionaria, o era porque todavía no la destituyen, el proceso seguramente se concretará mañana, y eh, no declara bienes, ni tampoco declara tener conflicto de interés. Es, esto es una muestra de eh, pues de que hay que saber este, con quién se, con quién, a quién se tiene de colaboradores ya, y, y demás, ¿no? Porque sí en, eh, nos informan que del eh, injuve federal uh -huh. les cayó como balde de agua fría
2: Aquí a, a el gobierno federal ha tenido una ardua investigación en los currículums de sus, pues de sus funcionarios, me extraña, que se les ha ido esta bala, ¿no?
9: Son. Eh, digamos funcionarios de nivel medio no son aquellos que de relumbrón los que llaman la atención sí, los que ponen en el ojo público no exactamente son digamos los operadores técnicos uh -huh. entonces pero es justamente quienes eh, pues operan las eh, los recursos eh, los destinos las rutas críticas de estos y bueno ya le tocará a la fiscalía Investigar, sí. pero sabemos por experiencia que son esta clase de funcionarios quienes, por órdenes de superiores, hacen y deshacen en determinadas circunstancias. No se claro. pierda los detalles. Tenemos el documento. Pues está buenísimo. estoy este, buscando
3: justamente ahorita para sí. identificarla, porque es un trabajo también eh, que presentaba Carlos Navarro hace poco nos sí. nos hablaba, ¿no? Estas Carlos
9: eh, él eh, él encontró eh, transferencias, cheques eh, irregulares. Del sindicato de bomberos, todos a nombre de Ismael Figueroa, uh -huh. es decir, y entre los vinculados a proceso de este fin de semana, Oscar Armando Peña Bendaño Figueroa, era quien los autorizaba, uh -huh. ¿no? Entonces, Carlos encuentra esto respecto al sindicato de bomberos y en la cumplimentación de la orden de aprehensión es este hombre en bomberos y... María del Carmen Ramírez Caso, en el caso de la Secretaría de Seguridad eh, Pública. Una cuestión de no haber... Eh ...liberados los, eh, liberado los recursos para el pago de pensiones, ISTE, etcétera, sí. etcétera... ...es por ahí por donde se... Caray. es ...es la defraudación, el daño al erario.
2: Menudo problema en el Así que es. está metido. Una sorpresa. Sí, pues bueno, ahí están las consecuencias de la tranza. Así, Así es. de sencillo. Sí, y ahí sí hay,
9: hay, 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 hay un, un esmero, ¿eh? De hacer una, una revisión, si ustedes quieren eh, carácter político... ...pero también técnico y de finanzas a la administración anterior... ...en sí. el gobierno de la Ciudad de México... Porque, por lo visto, hasta ahora sí hay irregularidades en muchos ámbitos, sobre todo en la Secretaría de Finanzas, ya todos documentados,
3: y también en el área de reconstrucción, esto vía la Auditoría Superior de la Federación. Pues no se pierda el día de mañana la sección CDBX de El Heraldo de México en la versión impresa. Fernando Martínez, un gusto como todos los lunes. Para mí también, buenas noches a toda la audiencia.
2: Bienvenido y linda semana.
9: Igualmente, hasta luego. Muy
2: bien, 8 de la noche con 51 minutos.
3: Checaste, checaste ese intro de mi querido Orlando Oliveros, todo gran rockstar, intro, ¿no? Es rockstar. como un
2: rockstar. Ay no. Oye, pero hoy viene, Ay, no. hoy viene con camisa de, eh, de con camisa de cuadros como de Woody. De Woody?
3: De Woody, ¿No? si sí, tienes razón. Ay, Tengo una
2: serpiente, una serpiente en, en mi bota. bota. Sí,
4: claro.
3: ah, así han dado todo el día, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh?
2: ¿Cómo? Molestando a la gente. Yo no estoy molestando a nadie. Sí. Lo primero que dije cuando no, lo vi es, ¿por qué tan guapo hoy?
3: No, no me dijo por qué hace rato.
4: Eso <risa> es todo mi es es vida. Exacto.
3: Es bueno, ¿qué traes, mi querido Orlando? Bueno,
4: la información de la NFL no para nunca. No sé si vieron el fin de semana que el veterano mariscal de campo Ben Rotlisberger está listo para... Afrentar la siguiente temporada. Ya está lanzando. Lo operaron del codo la, hace cinco meses. Y este, ya este fin de semana, eh, subieron ahí un video los Steelers eh, anunciando que ya está listo y que regresa, regresará para la temporada. Entonces, ahí sí, uno de los veteranos Yerba Mala nunca muere. Oye,
2: hubo... No, no, no. En otro orden de ideas. Ahorita, ahorita
4: vino a mí una pregunta. No, no. Bueno, eso en cuanto a la, a la NFL, les digo, no para. entonces este, Y además ya este, está por iniciar la agencia libre. Y en abril viene el draft, que son los jugadores universitarios que van a subir a, a la NFL. Ahora pasemos de algo este, gourmet y elegante <risa> al, a, la, a la Liga MX. <risa> al, pozole. al pozole. A ver, venga. <risa> Atlas perdió 2 a 0 ante Pachuca, Puebla venció 2 a 0 a Toluca, Cholos y Cholos cayó cayó ante las chivalácticas de Manuel Zamacona. Perros oye. con cuernos. Ya era hora, ¿no? No habían ganado desde la jornada 1, le habían ganado a los, a los bravos de Ciudad Juárez, y, y hoy, este, bueno, el fin de semana le ganaron a este, a Xolos. En un partido que tuvo ahí cierta polémica, y ahí hubo ahí cosas como en este, con el árbitro y todo esto, pero bien, ahí está, ya ganaron las, las chivas. León vence 2 a dos 2 a este, 2 a uno al Necaxa. Este, en el encuentro de León hubo un este, una un, un asunto a resaltar, Rodolfo, Rodolfo Cota, que es arquero de León, eh, realizó una protesta silenciosa, este, al portar una camiseta con un mensaje alusivo al movimiento Ni Una Menos. Ok. Eso este, se le festejó mucho en redes sociales. Muchísimas mujeres lo, lo estuvieron contactando por, este, por estas mismas redes sociales, sobre todo por Twitter, para felicitarlo y todo este asunto ¿Quién de fue, que, perdón? Rodolfo Cota, el portero. Ah, sí. Pero resulta que esto está prohibido en, en, en las reglas de la liga uh -huh. entonces es altamente probable que se haga acreedor a una suspensión de tres partidos por lo menos y que tenga que pagar una multa de este cercana a los 347 mil pesos entonces uh -huh. ahí no sé este fue algo de lo que se tuvo que, que, que se destacó durante el fin de semana de ese partido y se me hizo importante que teníamos que, teníamos que mencionarlo eh, cruz azul ganó Ganó 2-1 a los Tigres. Fui
2: chiqué, pues claro que ganó. Fui ¿Qué esperabas?
4: Pues, ¿qué esperaba? Esperaba que este, pues, si yo iba a ganar, que ganara de una manera contundente. Esto pues, fue, sí. fue penitas. Pues, como apenitas, tu, como eh. tus águilas. ¿no? Bueno, pero te voy a decir algo. Como tus águilas. Ya no sabemos la historia, ¿no? Que va a ganar, va a ganar. ¿Y qué va a pasar? A
2: ver, esto es entre aficionados Ganó. ¿Y, y. ¿Qué, y, qué pues, va
3: a pasar? Ganó los partidos con seguidos con... en... Bien, en
4: voz y Empezó a ganar ritmo Cruz Azul. Los aficionados ya están otra vez emocionados. Y este. ¿Qué bueno, América ganó 1 a 0 no puedo al Monterrey, no puedo, pues. Pumas perdió el invicto, cayó 2 a 1 ante Monarcas en CEU, Querétaro perdió 1 a 0 ante San Luis y Juárez este, perdió también 2 a 1 contra Santos. Entonces este ah. fue la, este, el resultado de la, de la jornada. América es líder de la competencia... <risa> Con 16 puntos, las, águ las Águilas de la las América. gloriosas Águilas de la América. Seguido por el León, los Pumas, el Cruz Azul, uh -huh. el Querétaro, San Luis, Juárez y Santos. Chivas, estás todavía fuera de, de, este, de sitios de liguilla. entonces Caray. Eh,
3: ya que, porque mira, ya vino Adrián Laris a presionar, eh, a poner aquí, orden, a poner aquí. orden.
4: A poner ¿Y si orden ya dejan hablar de las Águilas <risa>
2: del la América y se concentran en <risa> Está bien,
4: está bien. Muy vas a preguntar algo Brenda.
2: <risa> Hubo otro homenaje para Kobe Bryant este fin de semana. Ah, sí, ¿sí?
4: Estuvo, Michael ah, Jord Jord estuvo Michael Jordan. Es este dando un discurso, Billions, este un, un es montón de estrellas de la, de la sí, este Su propia esposa dijo un discurso verdaderamente profundo. Jordan lloró? Jordan lloró Esa creo que fue la imagen más desgarradora del sí. fin de semana sí. Ver a, a Jordan llorando desconsoladamente y, y, y mencionando que era su amigo Y todo sí. este asunto todo Fue es como la lagrimita del fin de Definitivamente. semana
2: Definitivamente Oigan, pues
4: Vámonos, querida ah, Brenda Peña. ¿Dónde ya? te seguimos? Orlas? Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales.
2: Oigan, gracias por habernos acompañado eh, este inicio de semana, Noticiero eh, Capitalino, Herando Radio. Mañana nos vemos en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de Easy, 161 de Sky. Pónganle al canal 10 de su televisión. Hoy.
3: Cerramos nuestro Noticiero Capitalino celebrando el cumpleaños número 46 del británico James Blunt. Con este tema de 2004 que apareció en el Black disco Black Beauty to the Blam. El tema se titula Your Beautiful Black Ah, qué bonita rola, eh. Demasiado
2: melosa.
4: One Hit Wonder. Es la única que tuvo.
3: You're beautiful. Que tengan una excelente noche. Pásela bien y hasta entonces.
0: las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Grandes negocios, capacitaciones Hi, I'm Daniel,
4: founder of Pretty Litter.